0: Ja, beste beleggers. In een week waarin Just Eat een hoge bestuurder kwijtraakte... na wangedrag op een bedrijfsfeestje... en de Amerikaanse Centrale Bank voor het eerst sinds 2000 de rente... in één keer met 50 basispunten verhoogde... staat de AIX rond de 710 en de S&P 500 rond de 4230 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om in dit business te maken. De eerste, Or cheat. No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren. Um, ik ben Johan Brinkman en ik mag vandaag weer de presentator zijn van Voor kennis. Uh, gasten zijn deze week mijn collega's Hildo Lamman en Stefan Hendricks. Uh, gevarieerde hoofdonderwerpen, zoals altijd: uh, beleggen in Amerikaanse en in Nederlandse big tech. En uh, ook nog duurzame energie, maar eerst uh, uiteraard terugblikken op weer een uh, spannende week. En begin ik bij jou Hildo, wat is jou het meest uh, opgevallen?
1: Ja, ik denk, je hebt het al uh, genoemd, Amerikaanse renteverhoging. Je zag uh, volgens mij al de hele week op de beurs dat daar een beetje op gewacht werd op het uh, Amerikaanse rentebesluit in het commentaar. En de beurs reageerde daar uh, positief, positief op woensdagavond. En vandaag zie je trouwens ook uh, de Engelse centrale bank met een uh, vandaag donderdag, uh, Engelse centrale bank met een renteverhoging komen, maar met een, uh, ja, een vrij pessimistisch uh, vooruitblik. Uh, met een um, uh, inflatie die kan oplopen tot, uh, tot 10%. Dus dat vond ik uh, vandaag ook wel opvallend.
0: Ja, en uh, ja, je zag vanochtend, dus donderdagochtend, uh, ook op de Nederlandse beurs, op het beursplein, uh, ja, plus 2% bij de AIX. Dat zie je niet zo snel. loop van de dag zwakte dat weer wat, uh, wat af. Um, ja, zijn beleggers nou blij of niet blij met uh, met name wat er door Powell gisteren gezegd is?
1: Um, ja, dus het is heel moeilijk te, zeg te zeggen. Uh, kijk, ik denk dat wat, wat heel belangrijk is... is uh, um, wat gaat de inflatie uh, de rest van het jaar doen? En, um, en uiteraard, uh, wat, wat gaat de VED daaraan doen? Want uh, dat er meerdere, nog meerdere renteverhogingen aankomen... daar houdt iedereen wel rekening mee. Um, maar volgens mij, wat mij betreft is de, is de grote vraag voor beleggers nog steeds... Hoe ziet het er wat la, op de wat langere termijn uit? Um, blijft de inflatie hoog? Komt er een recessie? Zo, en, en zo ja, wanneer? Kijk, dat er een recessie een keer komt, dat, dat is evident. Um, maar komt die, begint die, weet ik veel, eind dit jaar al? Begint die, begint volgend jaar? Uh, moet, laat die nog twee jaar op zich wachten? Dat, dat zijn volgens mij vragen waar nu um, beleggers uh, heel erg druk mee zijn.
0: Ja, en uh, ja, die onzekerheid blijft dan uh, kennelijk. Die, die 50 basispunten waren natuurlijk ook wel uh, verwacht. Verrassing zat misschien in wat uh, Paul uh, daarop zei. Hoe uh, kijk jij daartegen aan, Stefan?
2: Nou, kennelijk was het enthousiasme gisteren um, nou, volgens mij voorkomen gebaseerd op het feit dat de renteverhoging van eventueel 75 basispunten... kennelijk voorlopig niet op de agenda staan. Daar was iedereen heel erg blij mee... Um, God knows why. Want als je verder las, en in ieder geval ook naar de persconferentie hebt geluisterd, dan nou ja, hoe vaak Paul al niet heeft gezegd hoe vervelend inflatie wel niet is voor de gemiddelde Amerikaan en dat dat er echt bestreden moet worden. Uh, dat uh, Paul Volker uh, toch de held van iedereen is. Uh, nou ja, die heeft er ja. nogal wat aan gedaan. Amerikaanse
0: centrale bank president uit jaren. 70 en 80. Ja,
2: vrij legendarisch als degene die de inflatie uh, met brute middelen de kop in heeft gedrukt. En Hildo noemde net al even natuurlijk de renteverhoging van de Bank of England, uh, met dat een kwart procentpuntje, tot 1%. Dat is verder allemaal niet zo van belang. Uh, Hildo zei terecht al dat de Bank of England wat aan de pessimistische kant is. Uh, wat, wat ik daar wel, nou ja, realistisch eigenlijk aanvond is dat in tegenstelling tot uh, Jerome Powell die nog uh, hoopt, uh, in ieder geval de hoop uitspreekt dat er een zachte landing komt met al zijn renteverhogingen, was de Bank of England wel wat um, ja, pessimistischer om het dan maar zo te zeggen en die voorzien eerder een uh, recessie ook al omdat de uh, energieprijzen in het Verenigd Koninkrijk blijven stijgen. Dat lijkt mij misschien een Iets realistischer uh, scenario. Volgens mij was het net bij opening alweer vrij snel de, de beurzen in de VS 2,5% 2 in de min. Uh, ik zag niet zo heel erg goed gisteren uh, de reden voor een uh, voor dergelijk optimisme dat de koers opeens 3% omhoog moesten schieten. Dat zag ik nee. totaal niet.
0: Nee. Nou ja, in ieder geval dat uh, dat optimisme wat er dan kennelijk gisteren was, dat is er vandaag al uh, niet meer. En per veranderde dan uh, qua koersen niet zoveel. Uh, uh, Stefan, er gebeurde afgelopen week uh, ja, nog veel meer. Uh, wat zijn de belangrijkste punten die jij uh, kan noemen?
2: Nou, er gebeurde inderdaad heel veel, want we zijn al bijna volgens mij de flash crash die we hadden. Wat was het maandag geloof ik? Uh, alweer vergeten. Ja, hadden, we, hadden
0: we er niet twee?
2: Uh, oh, twee zelfs. Nou, dan heb ik er tijdens mijn vakantie ook nog eens eentje gemist. Uh, ja, misschien was geval... ik toen op aanraden van mij nou Meno in de pretpark zat. <laughs>
0: Ja, dat zou kunnen. Ik dacht, ook nog, nou, ik dacht ook nog dat één aandeel in de VS uh, getroffen was door een uh, mini-flash crash. Maar er was in ieder geval eentje in Noord-Europa. Uh, althans, en, ja, die was in heel Europa merkbaar.
2: Ja, foutje van City. Uh, blijkbaar. Althans, ja. uh, City heeft in ieder geval er iets over naar buiten gebracht. Uh, natuurlijk De cijfers van de inkoopmanagers in China uh, die vielen ook heel erg tegen. Misschien niet helemaal onverwacht. gezien ja, Heel de,
0: even trocht... Tro Terug naar die flashcrash hoor. Want ik weet dat je heel veel wil noemen. Maar dit is wel uh, heel kort denk ik dan. Van, uh, ja, kun je daar als particuliere belegger. Behalve dat je schrik nou echt last van hebben.
2: Um, geen idee.
0: Um, nee, ja, je hoort dan dingen. Misschien dat Hilde dat weet. Van uh, met stoplosses die geactiveerd worden. Waardoor... Ja, ja,
2: Dat zou kunnen. Als je die zelf hebt ingelegd dan wel ja, natuurlijk. Ja. Hè. Dan... Uh, dan worden die misschien uh, getriggerd of uh, in gang gezet daardoor. Ik weet niet of het nog iets op de, verder op de optiemarkt doet, maar daar weet heel sowieso veel meer van af dan ik. Dus dat laat ja. ik graag aan hem.
1: Ja, nou, het, als particulier als jij optieposities hebt. Uh, kijk, uh, ik zou met optieposities sowieso niet met stoplossers werken. Daar gaat het veel te hard voor. Um, ik zou met aandelen eerlijk gezegd ook nooit met sto-, vrijwel nooit met stoplossers werken. Nee. Um, dus ja, kijk zo'n flash crash, ik zie het altijd als, als momenten waarop er koopjes langskomen. Want zeker als het echt heel erg hard gaat, dan wordt er bijna altijd ook overdreven. Ja. En dat zijn meestal juist hele interessante punten om iets te kopen dan wel te verkopen afhankelijk van je positie. Ja. Dus ik zie dat eerder als kansen, als optiebeleggen althans, dan als uh, een bedreiging. En uh, dan moet ik er natuurlijk wel bij zeggen, dan moet je er wel natuurlijk om het zomaar te zeggen, achter de knoppen zitten. Als je ja, op de strand ja. ligt, dan wordt dat lastig. Ja, oké. Okay, nou, of een je, pretpark. Ja,
0: precies. Uh, uh, nou ja, de rest van de redactie was overigens wel aan het werken van de week. Maar goed. Uh, Stefan en Hilde, zitten nu hier allebei, dus we hebben niks te klagen. Uh, Stefan, jij had een best een lange lijst van dingen die jou zijn opgevallen. Wat wil je nog verder noemen?
2: Nou, in ieder geval, uh, we hebben natuurlijk ook cijfers gehad van de oliegiganten BP en Shell. En die waren in beide gevallen buitengewoon goed. Torenhoge winsten. En dat wakkert her en der weer, nou, met name in het Verenigd Koninkrijk, weer de discussie aan of deze extreem hoge winsten misschien niet speciaal belast moeten worden, omdat die toch mede het gevolg zijn van uh, de oorlog in Oekraïne. Uh, Britse oppositiepartij Labour, uh, die vraagt daarom. Britse premier Johnson had dat eerder uitgesloten. Vervolgens had zijn minister van Financiën de deur weer op een klein beetje op een kiertje uh, gezet. Uh, maar niet alleen in het Verenigd Koninkrijk speelt dat ook in Duitsland. Uh, Duitsland heeft een coalitie met drie partijen. Dat is de sociaal-democratische SPD. Dan hebben we die grune nog En de uh, liberale FDP. Nou, de minister van uh, Economische Zaken in Duitsland, meneer Habeck, die lijkt er ook wel iets voor te voelen. En in Duitsland gaat dat dan uh, niet zozeer om olieconcerns, want die hebben ze niet zoveel in Duitsland. Maar wel bijvoorbeeld om uh, stroombedrijven. Um, dus hij is voor. Uh, de minister van Financiën, Lindner van de FDP, die is tegen. En die zegt, ja, je kunt natuurlijk wel bijvoorbeeld bedrijven belasten die extra winsten maken. Uh, door middel van stroomverkoop... die ze goedkoop zelf kunnen maken. Ja. Dus uh, als je windenergiebedrijven hebt... Ja, daarvan zijn de kosten natuurlijk niet opgelopen... want die hebben geen gas nodig om die turbines uh, aan te slingeren. Uh, maar, zegt hij, we willen toch ook als Duitsland... dat die bedrijven extra gaan investeren... Ja. in duurzame energie. Dus als ze die winsten maken... is dat eigenlijk niet, toch niet alleen maar goed voor ons. En hij trok dat zelfs nog ietsje breder over een bedrijf... waar we misschien niet zozeer op dit specifieke bedrijf... maar wel die sector waar we het later nog over gaan hebben... De halfgeleide industrie. Ja. Die zouden misschien ook hele hoge winsten kunnen maken. Daarvan zegt hij, ja, die ga je toch ook niet extra belasten? Want je hoopt eigenlijk dat een heleboel van die halfgeleide producenten... hun productiecapaciteit in Europa gaan uitbreiden. Omdat we dat toch prettig en veilig vinden. Dus dat zou je toch niet moeten ontmoedigen door die, uh, die hoge... misschien in uh, ogen oog van sommige te hoge winsten... nu te gaan belasten.
0: Ja, ja, en ik vraag me dan ook af uh, wat je doet in uh, kwartalen... dat de winst niet zo hoog uitvalt. Of ja, wellicht uh, Shell of BP een keer verlies gaan maken, of je ze dan gaat subsidiëren, maar goed, dat uh, is uh, dan weer een volgende vraag.
2: Zeker, maar dit is politiek natuurlijk meestal een uh, eenrichtingsverkeer, hè? deze discussie. Dus ja. is ook nooit in twee richtingsverkeer. En uh,
0: dus. Shell is nu helemaal niet meer van ons. Vindt de Nederlandse regering desondanks hier ook wat van, of is dat eigenlijk uh, voor deze partijen niet uh, relevant?
2: Nou, die, die zullen daar misschien ook nog wel iets van vinden, uh, maar dat is denk ik niet zo heel erg relevant. Het ging overigens in het Verenigd Koninkrijk ook over de winsten die bijvoorbeeld met Noordzeeolie werden behaald. En dan ja. moet je weer gaan uitpluizen hoeveel precies daarmee behaald wordt van die totale ja. winst. En dan kijken hoeveel je dat moet gaan belasten. Nou, dat blijkt heel erg lastig te zijn. Niettemin is het hele idee van het belasten van hogere winsten uh, als gevolg van de situatie die ontstaan is op de energiemarkt wel iets dat gewoon in heel Europa speelt. Want we hebben het natuurlijk in het verleden in deze podcast ook al wel gehad over verschillende nutsbedrijven. En in Zuid-Europa is dat gewoon een thema en wordt dat ook gewoon uitgerold.
0: Helder, dus daar komen we vast nog wel een keer in deze podcast op terug. Ik hoorde jou ook nog voordat ik je een paar vragen geleden onderbrak over de Chinese PMI. Daar ben ik dan toch ook wel benieuwd naar wat je daar aan is opgevallen.
2: Nou ja, dat die voorkomen zijn afgestort eigenlijk. Volgens mij van twee, wat was het, 42 naar 36. Kijk ook even een heel of die ja. misschien... Uh... Ja, dat is nu aan de ene kant misschien niet verrassend, gezien het coronabeleid in China. Want ja, als er gewoon een heleboel steden op slot gaan, een heleboel productiecapaciteit gaat op slot. Ja, dan kan je niet verwachten dat die inkoopmanagers optimistischer gaan worden. Dus het is niet zo, niet zo gek, denk ik. Maar het hakt natuurlijk wel in.
0: Ja. En China natuurlijk uitermate belangrijk voor de wereldeconomie en dus voor de financiële markten. Uh, we gaan uh, naar... Nou, de...
2: nee, nee, ik wil er toch nog één ding. Ik had je gezegd dat ik een, best een, een, een lange terugblik had, maar ik, do, ik doe
0: er dan nog eentje. Je doet er een. Okay.
2: Uh, um, misschien een beetje in de periferie voor Nederlandse beleggers. Uh, maar dat is, uh, betreft het Amerikaanse biotechconcern Biogen... En uh, Biogen is denk ik het uh, meest bekend, de recent in ieder geval... van een middel tegen de ziekte van Alzheimer... dat men op de markt probeerde te brengen. Het middel heet Aduhelm. En dat, um, nou, dat werkt volgens um, een, een hypothese... dat he, samenklontering van een bepaald eiwit, amyloïd... in de hersenen zorgt voor het ontstaan van die ziekte van Alzheimer. Daar heeft men een middel tegen ontwikkeld, Aduhelm. En toen um, Biogen juni vorig jaar... Daarvoor de voorlopige voorwaardelijke goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA kreeg. Toen knalde die koers 38% omhoog. En iedereen dacht van ja, dit kon nog wel eens een fantastische markt worden voor Biogen. Want ja, zo zijn beleggers natuurlijk. Ja. Die zagen een hele grote markt. Er zijn immers miljoenen mensen die uh, aan die ziekte lijden of nog gaan lijden. Ja. Um, de prijs die Biogen daarop stelde was ook fors. In eerste instantie ja. 56.000 dollar per Therapie, dat is ja? niet mis. Nee. Uh, dus uh, sommige beleggers zagen daar al een, een aardige uh, zilvervloot voor BioGen binnenkomen. Vandaar dat die koers ongelooflijk explodeerde. 38% in een tijdje ook hoog bleef. Ja. Maar eigenlijk vanaf die tijd is het alleen maar bergafwaarts gegaan, um, zowel met BioGen als al het nieuws rondom dat uh, middel Aduhelm. Nou, waarom het was eigenlijk bij die voorwaardelijke goedkeuring was het al controversieel. Ja. Een jaar daarvoor had een adviespanel aan de FDA, daar hadden 10 van de 11 mensen zich eigenlijk al tegen dit middel uitgesproken. Hadden gezegd: Ja, we zien niet het keiharde wetenschappelijke bewijs dat nodig is ja. om dit medicijn op de markt te brengen. Niettemin heeft Biogen doorgezet, um, maar dit is niet echt heel erg succesvol verlopen. Ze hebben begin dit jaar al de prijs gehalveerd naar ja. 28.000 dollar per therapie. Dat is nog steeds heel erg veel. Maar toen kwamen er nog twee extra klappen. Eén uh, was in april dat BioNTech besloten heeft om uh, de goedkeuringsaanvraag in Europa terug te trekken. Ja. Dat is wel opvallend. En de tweede, dat, was, dat is pas echt een, de, de doodklap geweest voor dit medicijn, is dat in Amerika de toezichthouder die, um, die vergoedingen regelt voor de nationale dekkingssystemen Medicaid en Medicare, ja. heeft gezegd dit medicijn niet te vergoeden, behalve voor patiënten die meedoen, aan goedgekeurde klinische testen. Nou, dat betekent eigenlijk dat de hele markt zo ja, ongeveer weg was. Ja. Wat voor effect dat heeft, kon je zien... bij de eerste kwartaalcijfers... die begin deze week zijn uh, gepubliceerd. Want wat daar gebeurde... is dat um, uh, Biogen zei... ja, eigenlijk uh, door deze beslissing... is Aduhelm dit medicijn... dus gewoon commercieel niet meer haalbaar. Ja. Dus wat doen we? We trekken ons verkoopteam er maar vanaf. Ja. Dus die mensen die worden helaas uh, ontslagen... of elders ingezet... Dat levert BioGen overigens 500 miljoen aan kostenbesparingen op. Dan krijg je een beetje een idee over wat voor inspanning ja, daar geleverd ja, is... Ja. Om, uh, om dit product op de markt te krijgen. En BioGen schreef 275 miljoen aan voorraden van Helm af. Ook dat zeg je al iets over ja, wat er met ja. dat product gaat gebeuren. En als uh, slotstuk van uh, deze niet hele prettige mededeling was het ook zo dat de CEO vertrekt. Want dat is iemand die nogal betrokken was bij dit ja, project. Ja. Dat was echt zijn project. Um, gek genoeg houdt daarmee de bemoeienis van BioGen met Alzheimer niet op, want um, Aduhelm was al een combinatieproject met een Japanse partner, ISAI, en daar gaat men nu door, want er is nog een tweede middel okay. dat men heeft. Ja. En daar worden in de herfst van dit jaar de hele belangrijke derde testfase resultaten van verwacht. Ja. Zijn die goed, dan hoopt Biogen alsnog in het eerste kwartaal van uh, 2023 ongeveer. Hopelijk goedkeuring te gaan krijgen voor dit medicijn. Maar ondertussen zijn er ook andere partijen actief. Ja, ja. Eli Lilly en Roche. En misschien is Eli Lilly dan nog wel Biogen voor. Want die proberen de goedkeuring nog dit jaar te regelen. Ja. Het zijn eigenlijk wel allemaal medicijnen die op diezelfde manier werken. Ja. Dus die samenklontering van dat eiwit in de hersenen om je tegen te gaan. En dat blijft toch nog wel... Iets controversieels. Dus ik vermoed dat uh, die koersen nog wel heel erg volatiel zullen gaan blijven naarmate we meer inzicht, meer testresultaten gaan krijgen in de tweede helft van uh, komend jaar.
0: Ja, nou ja, en uh, behalve voor beleggers is het natuurlijk ook gewoon uh, van belang deze discussie, of vooral van belang voor mensen die uh, aan deze ziekte lijden of uh, ja, risico lopen, om daaraan te gaan leiden. Zeker. Ik, uh, ik uh, ga nu uh, wel een muziekje draaien en uh, straks het uh, uh, eerste hoofdonderwerp introduceren.
2: Voor kennis.
0: Want uh, daarvoor kijk ik weer naar jou, Hildo. We hebben je de afgelopen week om meerdere redenen gemist. Maar een van de redenen is dat ongeveer alle belangrijke Amerikaanse techbedrijven... in, uh, in jouw uh, overigens ook nog best korte vakantie uh, uh, lang zijn gekomen met de eerste kwartaalcijfers. En uh, nou, daar wilde jij wel wat uh, over zeggen en dan met, uh, met nadruk op, uh, op alfabet... Um, ja, wat, wat kun je van die cijfers in het algemeen zeggen? En uh, ja, waarom vind je de cijfers van Alphabet het meest opmerkelijk?
1: Nou, ik heb, ik heb nog niet um, alles bekeken. Ik heb uh, Alphabet uh, wel bekeken en dat viel me eigenlijk heel erg mee. En zeker als je, het, uh, als je, als je de koersontwikkeling bekijkt. Uh, de meeste big tech-aandelen zijn, uh, zijn, staan een stuk lager. Maar bijvoorbeeld uh, Alphabet en uh, Meta en Netflix die zijn wel, uh, staan wel echt een flink stuk, stuk lager. Um, en het grappig is, ik heb, ik heb eens even gekeken... als je nu naar de waarderingen van vooral die, die drie aandelen kijkt... Um, die zijn eigenlijk historisch gezien ja, vrij laag. Het, het, het is niet heel vaak voorgekomen dat dit soort aandelen... op, um, de, op de huidige waarderingen staan. Um, en ik ben, ben het eens even gaan vergelijken met bijvoorbeeld... een, um, laat ik het een conservatief defensief aandeel noemen... Uh, Unilever, Alphabet. Ja. Um, als je kijkt naar de, uh, de KW uh, ten opzichte, ten opzichte van, de, van de winstverwachting voor volgend jaar. En die ja. zal niet loven, super, super enthousiast hoog, nee. denk ik. Um, uh, dan komt de, de KW van Elphabet komt neer op ergens 16, 17, een beetje afhankelijk van waar je ja. uh, taxatie ligt. En op Unilever zit op, op ongeveer hetzelfde
0: niveau. Oké, okay. um, en het zijn echt twee totaal... ...onvergelijkbare bedrijven.
1: Ja, want ik heb eens even gekeken... ...Alphabet, ik kon geen enkel jaar bij Alphabet vinden... ...dat de omzet niet is gestegen. Nee. Nou, dat wil niet zeggen dat dat, dat dat nooit gaat gebeuren... ...maar dat toont wel aan... ...wat voor soort bedrijf het is. Het is gewoon een mega succesvol bedrijf. Ik denk ook niet dat er iemand is die dat... Ontkend. Um, terwijl Unilever, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Um, het is daar juist heel hard zoeken naar een jaar waarin de omzet is gegroeid. Ja, ja. Um, over de afgelopen tien jaar is er, ik heb eens even gekeken, is er eigenlijk gewoon nauwelijks omzetgroei geweest. Het, uh, ja. het, het is een en dan komt dus af en toe een klein plusje, en dan, dan weer een minnetje, en dan weer een klein plusje, en dat is het dan. Uh, dus ik vond dat, ja, ik vind dat een uh, heel opvallende. Uh, uh, ja, gebeurtenis op de, op de beurzen dat, uh, dat dit soort aandelen eigenlijk op, 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 op hele lage prijzen staan. En, en voor langetermijnbeleggers is dat denk ik ook een kans. Ja. Um, uiteraard, een, een, kijk, een belangrijk... Uh, er zijn natuurlijk een aantal dingen die een rol spelen. De rente, daar hebben we het al over gehad. Een, een hogere rente. Um, dat heeft gewoon invloed op die technologieaandelen. Dat is nu al, nou ik denk al anderhalf jaar is misschien overdreven... maar zeker al een jaar aan de, aan de gang. Ja. Um, en dat heeft ook zeker uh, um, zijn effecten. En dat zal dat ook blijven houden. Uh, alhoewel dat denk ik ook weer niet overdreven moet worden. Het is niet zo dat, um, dat, dat dit soort bedrijven nooit meer gaan groeien. Daar nee. geloof ik dus niet in. Dat, 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 dat het over en uit is. Um, op de waarderingen kan, zal het, kan en zal het ook effecten hebben. Um, um, maar dat lijkt me voor... Zeker op deze waarderingen uh, van Alphabet lijkt me dat... Uh, 16, 17, dat lijkt mij geen absurde waardering meer. Kijk, nee. over Amazon dan kun je nog zeggen... Ja, dat is nog steeds behoorlijk duur, maar van ja. Elphabet, uh, dat, dat, ja daar zie ik dat niet.
0: Nee, voordat we misschien uh, wat dieper ingaan op, uh, op Elphabet, uh, ik vond opvallend dat jij van de week uh, ons advies, het advies van beleggersbelangen op, uh, op Meta uh, voorheen uh, Facebook, hebt verhoogd, weer naar kopen? Uh, kun je daar wat, uh, ja dat, dat heeft eigenlijk, natuurlijk hiermee te maken. Eigenlijk maar, dezelfde reden, ja. Ja, ja, ja.
1: Was, het was op een gegeven moment zo goedkoop en uh, ik heb nog een beetje getwijfeld, kijk bij bij Meta spelen natuurlijk wat, nog wat meer dingen dan bij, uh, dan bij Alphabet. Uh, Meta heeft heel erg last van de concurrentie van, uh, van TikTok. Ja. Uh, dat geven ze zelf ook helemaal toe. En, um, uh, en ze zitten natuurlijk ook uh, met uh, um, nieuwe regulering, zowel van de overheid als van bijvoorbeeld Apple, die ja. op zijn uh, platform uh, uh, de, de, de spelregels heeft veranderd. Waar, ja. waar Facebook gewoon last van heeft. Ze kunnen daardoor Minder makkelijk, uh, laten we zeggen. Laten we ze uh, uh, zeggen. De, de dure advertenties plaatsen. Ja, ja. Op, hun, op hun apps. Uh, en, en dat merken ze gewoon. Uh, maar desondanks. Kwam, uh, kwam er in het eerste kwartaal toch een, nou, een redelijke groei van 6% uit. Ja. Dus dan, dan denk ik van ja, dan heb je volle volle bak tegenwind... en dan nog groeit de omzet met 6%. Uh, voor, voor het tweede kwartaal verwachten ze ongeveer een, een gelijke omzet. Ja. Dus, dus eigenlijk geen omzetgroei. Dus dat is, dat is zeker wat minder. Ja. Maar per saldo valt het allemaal ook wel weer een beetje mee. Ja, maar dat was
0: volgens mij bij de presentatie van de, 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 de vierde kwartaalcijfers... dat het, het aandeel helemaal in elkaar klapte van Meta, toch?
1: Ja, ja, het al, uh, uh, um, of, ja, het is al... Of was het al vorig stef, jaar? Ja, nee, het was vorig jaar. Uh, de, de, de val begon, ik zit even te denken... wanneer de piek van het aandeel ergens... Ik denk, volgens mij ergens september was, ja. was de piek. Ja. Ik weet niet meer exact, het was ergens zo 3, 380 dollar. Ja. En um, ik, volgens mij was dat ergens september. Het kan ook heel zijn. En zijn ze in, eigenlijk gewoon zijn.
0: verder we, blijven wegzakken? En tot... sindsdien,
1: sindsdien is het eigenlijk bijna een soort rechte lijn omlaag. En het is dan altijd heel moeilijk om een punt te, te zeggen... van nou ja, hier... Um, hier is, het, is er wel voldoende aan slecht nieuws uh, um, verdisconteerd in de koers. Ja. Uh, maar ik vind op, op deze waardering vind ik het gewoon wel een, een, een risico waard. Um, en dan moet ik er wel natuurlijk bij zeggen dat, dat, uh, um, dat, het niet, dat ik niet wil zeggen... Dat, die, dat al die problemen die ik net heb uh, genoemd, dat die allemaal verdwijnen... Uh, maar alles heeft een prijs. En, ja. en, en Meta staat nu ook op, op iets van... Uh, KW van iets van 16. Ja. ja. Uh, en um, ze zijn bezig met, uh, met Meta. Dat is eigenlijk de virtual reality uh, platform moet dat gaan worden. Ja. Dat gaat nog jaren duren. Um, maar dat kan de, de fantasie van, van uh, beleggers op een gegeven moment gaan prikkelen. Um, en wat ook gewoon mogelijk is... is dat uh, de resultaten de komende dit jaar en volgend jaar niet zo erg zijn als er wel verwacht wordt. Ik, ik denk nog steeds, en dat geldt trouwens voor, ook voor Elfabet... Voor, voor ik, ik geloof niet dat uh, bedrijven ineens gaan stoppen... met adverteren op social media of op internet. Daar, nee, dat, nee. daar geloof ik gewoon niet in. Um, kijk, dat het misschien wat minder wo zal worden... en vooral dat de prijzen per advertentie wat lager ja. zullen komen te liggen... Dat, dat, dat lijkt me heel redelijk. Maar dat ja. wil niet zeggen dat dit soort bedrijven helemaal naar de knoppen gaan.
0: Ja, want uh, we hadden het uh, vanochtend inderdaad al... in de voorspreking van deze podcast even over... Uh, Alphabet, ja, ik denk dan uh, Google, ik zie het als consument, uh, nou, uh, uh, dingen zoeken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een bedrijf wat uh, ja, uh, van advertenties afhankelijk is. Ja, en uh, absoluut. Nou, we hebben het net uh, gehad over de mogelijkheid van uh, een economische teruggang. Uh, ja, is, is het aandeel daar dan niet uh, gevoelig voor? Ja, absoluut. Maar ik. Uh, het moeilijke is um,
1: een recessie. Uh, en dat zie je nu ook een beetje op de beurs. Het, het moeilijke van een recessie. Wanneer komt die precies? Ja. En um, ik vind het heel... Ik, ja, wat ik eigenlijk Het spelletje wat ik liever niet wil spelen... is dat je als belegger... Um, en dus ook met mijn adviezen... dat je precies gaat inspelen van... nou ja, ik denk dat hier, hier ligt als het ware de top. En dan gaan we zo, om, zo ver omlaag. En dan vanaf daar moet je weer ja. koop. Dat spelletje, dat ja. precies timer van die markt, ja. dat is een verdomd lastig spelletje. Al was het maar omdat uh, markten ruim vooruitlopen op, uh, op resultaten. Dus um, tegen de tijd dat, we, dat er een recessie komt, dat je dat echt in de economische cijfers terugziet, ja. dan kan het zijn dat, het, dat de beursreactie al geweest is. Ja. En dat je ja. alweer gewoon vrolijk uh, gaat ja. stijgen. Omdat er na de recessie volgt onherroepelijk een herstel. Ja. Um, dus dus dat, dat is, ja, ik probeer daar. Dat, ik, ik hou daar wel rekening mee. Maar ja. ik, probeer, ik probeer niet precies die golven uh, nee. te, te, uh, mee te pikken. Nee. En je kijkt en vooral kijk naar, naar, de, naar
0: de, de waardering?
1: Ja, en dan kijk ik vooral naar de langere termijn. Kijk, als jij, als jij gewoon um, voor vijf of tien jaar uh, uh, belegt... Dus als je een aandeel opneemt... dan ga ik er niet vanuit dat je dat voor een half jaar doet. Nee. Of voor drie maanden of voor één jaar. Dan, doe ik dat. dan ga ik er vanuit dat je daar meerdere jaren in wil zitten. Je hoeft niet per se tien jaar in te blijven zitten. Maar ik ga er wel vanuit dat je, dat je een beetje langere... Uh, horizon hebt een, ja. een langere uh, termijn waarop je het aandeel wil aanhouden, en dan lijkt me op deze prijs lijkt me 11. lijkt me het, het, het risico wat er uiteraard is, ja. lijkt me zeker waard.
0: Ja, dus uh, voor de helderheid, dat is een um, bevestiging van je van je koopadvies. Ja, ja, oké. Okay. Um, wil je er verder nog wat over zeggen? Uh, anders, uh, Stefan, vast wel.
2: Uh, nou ja, ik wacht even. Ze heeft natuurlijk netjes op hielden.
1: <laughs> nou ja, nee, ik heb voor mij de belangrijkste punten, volgens mij, wel gezegd. Ja, de, de, ik vind de, de, ik kijk altijd naar risicorendement. Ja, en als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar Alphabet, daar um, uh, Waymo, dat is het, de, de, de zelfrijdende auto van uh, waar zij uh, zijn, uh, voor ja, een belangrijk deel in zitten. Ja, um, dat zit er zo langzamerhand uh, aan te komen dat dat nu dat die echt op de weg gaat komen. Ja, ja. Um, nou dat soort ontwikkelingen wordt, wordt door uh, beleggers volgens mij nu niet gekeken op de cloud. Um, ze groeien heel hard in de cloud. Dat, ja. uh, dat doet Google of uh, Alphabet uh, gewoon heel goed. Ja. En dat zijn dingen die een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Te, uh, en er wordt vooral heel erg uh, gekeken naar die advertenties. En, en zoals ik al zei, ja, de, dat, dat advertentieprijzen, dat, daar een, uh, dat, daar, dat die zullen uh, dalen en al zijn gedaald... Dat, ja. Dat geloof ik onmiddellijk. Maar ja. als je gewoon naar de resultaten kijkt... het is gewoon een soort money machine. De balans is oersterk. Ja. Um, en wat, trouwens, nou ja, wat ik nog wel erbij wil zeggen is... Um Alphabet heeft een behoorlijk grote effectenportefeuille. En ze zeggen niet exact wat. Nee. En dat zie je, de resultaten daarvan, die zie je in de in de, de kwartaal- en de jaarrekening terug. Ja. Dat is gewoon een accountantsregel, daar is verder niets, niets geks aan. Maar da dat zie je, daardoor zie je dus dat de winsten heel erg. Uh, mee, of, of heel erg gedeeltelijk mee fluctueren met hoe de beurzen het doen. En afgelopen gelopen kwartaal was dat natuurlijk vrij matig. Ja. Dus um, zag je daar uh, een miljardje verlies op, uh, op die effectenposities. Terwijl het kwartaal daarvoor was het voor mij 2, 2,5 miljard winst. Zoiets, zoiets dergelijks. Ja, Even
0: voor mijn begrip van over welk uh, aandeel in het totale resultaat uh, praten we dan uh, bij die. Uh, Effect portefeuille ja,
1: dan, dan, ja, dat is natuurlijk dus een beetje afhankelijk van wel, om welk bedrag het gaat. Maar je hebt het dan ja. over 10 tot 20 procent.
0: Ja, ja nou, dat is toch een substantieel. Ja, ja het
1: is het. Zoals ik al zei, het is, een, het is niet alles. Maar het is een En, en, um, en dat, dat is natuurlijk ook nog een, uh, uh, een beetje een lastig punt omdat. Als beurzen het slecht blijven doen, dan, gaan, dan, ze, dan wordt de winst van, van Alphabet daar ook gewoon door gehinderd. Als ja. daarentegen beurzen het op een gegeven moment weer goed gaan doen, dan zie je dat die winst, ook al gaat het niet zo goed met Alphabet, ja. toch gaat stijgen. Omdat ja. ze gewoon zo'n ontzettend grote um, kapitaalpositie hebben. Ze ja. hebben zoveel geld. Ja. Um, dus wat dat betreft is het ook bijna een soort... Voor een gedeelte, een soort private equity. Ja, private equity, niet helemaal het juiste woord. Maar een investeringsmaatschappij. Ja, Wil ik het zo maar noemen. Het is, ja. het is voor, laten we zeggen, voor 10, 20 procent is het een investeringsmaatschappij okay. geworden.
0: Interessant. Ja, leuk. Uh, dus iets om rekening mee te houden. Uh, Stefan, welke gedachten heb jij uh, over deze aandelen die Hildo noemt, of over deze sector?
2: Nou ja, meerdere. Ik denk in ieder geval dat dat een, een zekere correctie van de waardering natuurlijk te maken heeft. Inderdaad, met die rente. En ook met het feit dat je dan als belegger op een gegeven moment er toch ook wel achterkomt. Dat een deel van die winst een, een zeker, niet een ultra, maar een zeker cyclisch karakter heeft. advertentieverkoop is nu eenmaal cyclische activiteit. En lange tijd hebben deze partijen natuurlijk alleen maar marktaandeel gewonnen. He? Dus uh, print stond onder druk, tv stond onder druk. En wat groeide was natuurlijk online. En daar zitten deze partijen, uh, zitten daar volop in. Dus meta met, uh, met Instagram natuurlijk. Dat, dat, is, dat is één ding, dus dat, dat verklaart wel iets, denk ik. Verder vind ik nog wel uh, twee zaken interessant. Die hebben eigenlijk allebei te maken met uh, regelgeving. Dus ik denk dat daar wel steeds meer druk komt. Dus uh, volgens mij zag ik vanochtend ook alweer een bericht over Google Play. Hè, de, app, de app store van uh, Google. Apple over uh, hoe zij mobiele betalingen uh, regelen. En denk ik ook niet helemaal onbelangrijk. Um, hoe soepel autoriteiten zullen zijn met overnames door dit soort partijen. Want wat je nu ziet, ik ben het eens met heel dat kijk meta zet natuurlijk helemaal in. Inderdaad, op die virtual reality. Het is niet voor niks dat de naam van het bedrijf veranderd is. Maar voorheen kon um, Facebook, toen het nog heette, uh, Instagram natuurlijk kopen. Hoefden ze het zelf niet te ontwikkelen, konden ze dit soort partijen kopen. Uh, die tijd is denk ik wel voorbij. En um, nou, ik heb economie gestudeerd. En daar kwam er toch nog met enige regelmaat de naam Schoenpeter uh, langs. Um, eh, creatieve destructie. Dus het uh, de ene bedrijf... heeft de grote macht. En dan... vervolgens komen daar nieuwe bedrijven... met nieuwe producten. En die... Uh, die tasten zeg maar de bestaande... Uh, de heersende orde aan. Dat is een tijd lang natuurlijk niet gebeurd... in die techsector. Want... Uh, al die grote techbedrijven hebben natuurlijk links... en rechts alles wat eigenlijk... concurrerend was. En alles wat er een beetje... dreigend uitzag, op kunnen kopen. Ik bedoel, een uh, Facebook... of een meta moet ik nu zeggen, zonder Instagram... Dan denk ik nog nou, zeker de helft minder waard geweest waarschijnlijk. En dat zal de komende tijd denk ik ook wel gaan veranderen. Dat betekent dat er dus ook andere concurrenten weer op kunnen komen. Misschien ook wel uit andere werelddelen inderdaad. Terecht zei Hildo natuurlijk TikTok. Is opeens een concurrent van Facebook geworden. En van Instagram. Dus waar je misschien drie jaar geleden nog dacht. van, nou Dit is, dit is een partij die hebben zoveel. Wow, iedere keer kreeg je hoeveel honderden miljoenen. Of, of inmiddels op een gegeven moment waren de miljarden volgens mij voor Facebook. Denk je... Dit bedrijf is eigenlijk niet meer in te halen. Nee, zoveel nee. macht, zoveel mensen die product gebruiken. En wat denk je, er komt een, ja, een, een, een andere dienst. Ja, ja. En die wordt opeens enorm populair. En een tijd lang waren deze bedrijven natuurlijk in staat... om dit soort bedreigingen gewoon uit de markt te nemen. Of het nou uh, op advertentiegebied was, of inderdaad gewoon ja. productontwikkeling... Dat spel is volgens mij wel een beetje voorbij. En dat, is, ja, dat zou. Maar omdat voor...
0: de Amerikaanse autoriteiten, misschien ook de Europese autoriteiten, nou, ja, dat niet te toestaan. Nou,
2: vooral de Europese, denk ik. Want de, de meeste um, uh, antitrust-geluiden of de meest ja. kritische geluiden op die techsector komen voorlopig uit Europa. En ik heb ook het idee dat er een beetje gekeken wordt naar Europa, hoe dat wordt aangepakt. Maar ik sluit niet uit dat dat ook in Amerika een beetje anders wordt.
0: Ja, ja interessant. Um, ik uh, wilde, uh, als jullie dat goed vinden, van de. Amerikaanse Big Tech naar de Nederlandse Big, de big Tech. Maar uh, niet zonder eerst een muziekje aan te zetten.
2: Voor kennis.
0: Uh, ja, uh, luisteraars, want uh, ja, we hebben ook uh, Nederlandse Big Technologie. En dan hebben we het uh, met name over Atje en het betaalbedrijf en, uh, en ASML. En uh, nou, een, een deel van de dingen die uh, we besproken hebben over rente... en Amerikaanse technologiebedrijven gaan natuurlijk ook voor die uh, bedrijven op... En, uh, nou ja, dat is natuurlijk ook aan de, aan de koers van die bedrijven te zien... die nou zeker in het geval van uh, Atjen vrij uh, dramatisch uh, naar beneden is gegaan. En uh, ja, nu wil het feit dat uh, uh, Hildo de ASML-kenner uh, is. Dus we vroegen ons toch uh, af van... Uh, ja, uh, en, en we zien ook op ons forum overigens wel discussie over ASML van uh, ijzersterk bedrijf. Maar ja, waarom gaat die koers ook maar omlaag? Uh, Hildo, uh, wat kun jij daarover zeggen?
1: Nou ja, waarom niet op laag gaat, dat hebben we eigenlijk al impliciet al besproken. De, de, de redenen voor ASML zijn niet heel erg anders. Uh, het is natuurlijk wel een ander bedrijf dan, uh, dan Alphabet of, uh, of Meta. Dat, dat, dat bedoel ik niet. Maar de, de, de grote drijfveren op de beurs, die zorgen ook voor die koersdaling van, van, uh, van ASML. Ehm. Um, en um, ik, ik heb de, de, de kwartaalcijfers, ik was op vakantie tijdens de kwartaalcijfers. Um, en uh, dus ik ben er deze week, heb ik er kort even naar gekeken. En um, wat ik bij ASML al, al jaren vind, is um, dat het bedrijf heel betrouwbaar is, uh, uh, wat, wat, voorspellingen, uh, wat, wat voorspellingen betreft. En ze hebben eigenlijk gewoon het belangrijkste, uh, is dat ze hun uh, voorspelling voor dit jaar, Eigenlijk gewoon gehandhaafd hebben. Dus uh, ze verwachten nog steeds uh, ongeveer 20% groei. Um, uh, en voor volgend jaar ziet het er eigenlijk ook heel goed uit. Um, uh, het, de orderboek zit behoorlijk vol. Ja. Uh, het is eerder een probleem van capaciteit dan van bestellingen ja. uh, bij ASML. Um, capaciteit het
0: heeft, aan uh, materialen, om, aan mensen? Om,
1: om, nou ja, gewoon de capaciteit om, om, um, de, om die de machines de kaprieke, te ja, maken. Ja. Ze, ze, ze hebben niet precies gezegd waar de, de grootste knelpunten. Althans, zeker, dat heb ik misschien gemist. Maar ik heb het ik heb het niet gehoord waar de grootste knelpunten zitten. Maar uh, kijk, uh, de juiste technische mensen vinden en de juiste productiefaciliteiten uh, creëren. Dat is natuurlijk geen sinecure. Ze maken uiteindelijk geen uh, eierprikketjes, om het zo maar te zeggen. Nee. Dus um, dat, ja, ik kan me voorstellen dat als je ineens twee weken zoveel uh, machines wil gaan verkopen. Um, dat, dat, dat dat niet zomaar een kwestie is van even een knopje omdraaien en ik kan, er komt twee keer zoveel uit de machine rollen. Zo, zo werkt het natuurlijk niet. Dus um, daar zijn ze nu mee bezig om die capaciteit uh, flink uit te breiden. En, um, en dat, dat is voor mij een, een reden om, om gewoon optimistisch te blijven voor, voor ASML. En ik heb eind uh, vorig jaar, in oktober, als ik het uh, goed heb, heb ik uh, een artikel geschreven dat ASML over een aantal jaren naar. Het aandeel ASML over een aantal jaren naar duizend euro zou kunnen gaan. Um, en ik heb, um, ik heb daar nog eens goed naar gekeken. En um, uh, de kW's die ik toen heb uh, gebruikt, die waren, ja. uh, dat, dat, die, die waren gebaseerd op de gemiddelde van de afgelopen jaren. Ja. Je ziet nu duidelijk een lage kW. Ja. Dus ik dacht, um, laat ik die tabellen eens updaten met de nieuwe... Uh, met de laatste resultaten, want we ja. zijn dus in de tussentijd zijn er een paar kwartaalresultaten bijgekomen. Ja, ja. Wat, uh, 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 dus, dus je kan, je kan wat beter de toekomst inkijken. Want ik heb toen ben ik uh, gaan doorrekenen tot 2025. Nou, ja. kun je, je hebt nu ietsje meer informatie. Ja. Um, en voor afgelopen jaar zat ik qua winst iets te laag en voor dit jaar qua omzetverwachting zat ik ook wat te laag, dus ik heb wat dingen uh, juist moeten ophogen ja, ja. Um, maar voor de kw heb ik, nu, uh, heb ik het dus doorgerekend met uh, wat lagere kw's op wat voor koersjaar dan uitkomt en dan is 1000 euro, dat lijkt op dit moment een wel heel optimistisch doel, het is niet onmogelijk, maar dan moet het wel echt heel erg goed gaan en dan moeten beleggers bereid zijn om toch weer een kw te gaan betalen van uh, 35,40. Ja. Um,
0: dus met maar... andere woorden bedoel. Aan het bedrijf is uh, uh, niks verslechterd. Integendeel, misschien wel verbeterd. Alleen ja, het, het klimaat, beleggingsklimaat... Dat is duidelijk nu is minder veel geworden. minder. Ja, ja. Waardoor die duizend nou, niet onmogelijk is. Maar nou, wel minder realistisch is. Dan, ik denk uh, dat
1: dat uh, de komende jaren... Ja, het, alle, alle, het, het zou zeker kunnen, nog steeds. Alleen, uh, ik vind dat wat minder realistisch... dan ik het uh, in ja. oktober vond. Um, maar tegelijkertijd... Um, als je gewoon kijkt naar uh, de jaren... Voor, laten we zeggen, 2018, toen um, schommelde de KW. En dan ga, ga ik even uit van een van een KW waarbij je vooruit kijkt, een jaar vooruit kijkt. Ja. Want um, dat vind ik zelf altijd heel belangrijk. Beleggers kijken vooruit. Ik bedoel, um, het, de, uh, ASML staat in december op een waarde die min of meer uh, um, laat zien hoe beleggers verwachten dat het in 2023 ja, zal ja. gaan doen. En, ja. um, wat het dit, dit jaar dan heeft gedaan, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het gaat uiteindelijk om de toekomst. Dus, dus ik kijk dan vooruit. En als je naar die, die kw's kijkt, die stonden voor, um, voor 2008, 2019... schommelden die zo tussen de um, 25 en 30... met ja. uitstapjes af en toe richting 35 en soms uh, naar beneden richting, uh, richting 20. Ja. En als je um, dan een, een kw van ongeveer 25, 30 neemt en dan um, dat... Um, koppelt aan het scenario wat ik heb uitgewerkt tot 2025, ja. um, dan, dan is het heel goed mogelijk dat uh, in 2024 de koers ergens grofweg tussen... 650 uh, en uh, uh, 800 ja, komt te ja. staan. Uh, uiteraard kan het kan een stuk daaronder zijn. kan een stuk daarboven zijn. Ja. Maar dat is uh, een, een niet onrealistisch pad. En dan zit je toch op een rendement vanaf nu. Uh, van laten we zeggen 10 tot 15 procent uh, per jaar. En dat vind, vind ik, uh, dat vind ik voldoende voor een uh, koopadvies. En dat zal ongetwijfeld niet zonder... Uh, schommelingen gaan. Ik, ik wil de, zeker niet beweren dat het aandeel ASML vanaf vandaag niet meer omlaag kan. Nee. Absoluut niet. Maar als je gewoon wat verder kijkt, ja. um, dan denk ik dat er nog steeds wel reden voor optimisme is.
0: Ja, helder. Um, en uh, uh, Steffen, die, uh, die uh, waarderingskwestie, dat de waarderingen die uh, nou, zeg maar vorig jaar om deze tijd uh, ja, normaal waren, uh, dat die dat niet, nu niet meer zijn. Dat zie je volgens mij ook uh, ja, bij andere bedrijven. Ook bij bedrijven die jij volgt.
2: Ja, bedrijven waarvan beleggers een tijd lang dachten dat natuurlijk de groei zo aantrekkelijk was. Dat de prijs die je daarvoor moest betalen in termen van waardering. Of je nou koers is of, of allerlei andere misschien nog wat complexere waarderingsmaatstaven. Dat die een klein beetje naar de achtergrond gingen. Dus je ziet het bij bedrijven uit verschillende sectoren. Dus Hildo heeft het net uitgebreid gehad over ASML. Daar is de koerswinsthouding volgens mij op een gegeven moment ook richting Hildo de 50. Richting de 50, ja. uh, zeker gelopen. boven de 40. Ja. Um, en zo zijn er ook andere bedrijven waar, waar beleggers ook sterke verwachtingen van hadden. Ook kwalitatief fantastische bedrijven. Ik heb eerder in het podcast wel eens gehad over Lonza. Ja. Een, een producent onder andere hè, die, die vaccins maakt voor uh, Moderna. En Guy Vaudant, een geur- en smaakstoffen specialist, Absolute marktleiders allebei. Ja. Absoluut kwalitatief fantastische bedrijven. Maar ook bedrijven waarvan op een gegeven moment de waardering natuurlijk wel heel erg hard is opgelopen. En daarna ook weer heel erg hard is teruggevallen. Ja. Tot niveaus. Um, in ieder geval bij die Zwitsers die nog wel liggen zeg maar boven um, uh, de, de start van de coronacrisis in 2020. Um, dus... Dat maakt het wel lastig, want het klimaat is natuurlijk wel ietsje veranderd. Rente is wel hoger, andere be beleggingen worden ook weer aantrekkelijk. Ja. Uh, dus bedrijven die zeg maar twee, drie jaar geleden helemaal niet aantrekkelijk leken voor beleggers. Dus die ja. uit de energiesector bijvoorbeeld, ja. of andere cyclische bedrijven. Die zijn nu opeens weer een stuk aantrekkelijker geworden. En dan is het maar de vraag van, wat, wat, is, de, wat is de juiste waardering die je voor dit soort bedrijven moet betalen? Is dat nog steeds uh, 25 of 30 keer de winst? Of is dat nog wat minder? Of, ik vind dat eerlijk gezegd de meest moeilijk te beantwoorden vraag. Um, scenario wat Hilder net schetste voor ASML, ja, het kan inderdaad zijn dat door de waardering uh, die bedrijven ietsje langer nodig hebben. Hè, om, ja. Qua winst om in die waardering te groeien die ze nu hebben. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het, als je de tijd van leven hebt voor een paar jaar, dat je niet dit soort bedrijven uh, aan kan kopen en gewoon het geduld kan betrachten. Ja. Omdat de marktpositie zo sterk is. En ja. Ik heb natuurlijk zelf in de in mijn sector en ook in mijn eigen privéportefeuille. Uh, Thermo Fisher Scientific zitten. Een ja. uh, soortgelijk bedrijf. Absolute marktleider. Wat mij betreft uh, in, in de markt waar zij zitten. De beste speler met de diepste zakken. Ja, daar is de verhouding ook gecorrigeerd van ongeveer 4, 34 naar 4,25. En dat doet ook mijn. Uh, maar dat is ook voor mij geen enkele aanleiding geweest om dat aandeel te verkopen. Ik denk dat niet aanleiding gezegd, want ik beleg zeker voor, met dit soort aandelen voor jaren. En daarvoor zie ik eigenlijk alleen maar uh, verdere ja,
0: ja, Maar beleggers zijn duidelijk weer uh, met de voetjes uh, op de aarde beland... en uh, ja, bereid, niet meer bereid om zo heel veel risico te nemen als ze vorig jaar nog wel deden.
2: Ja, maar dat is niet zo gek. Ik, denk, als je, uh, ik, vermoed, ik heb dat nu niet gedaan, maar ik vermoed als je de grafiek overheen gaat leggen van... Uh, zeg maar monetaire injecties die zijn geweest vanaf de, uh, de, de, de pandemiecrisis. Ja, dus wat ja. centrale banken allemaal hebben gedaan om uh, de boel nog enigszins overeind te houden. Ja. En dan echt de waarderingen van een aantal van dit soort bedrijven ziet. Dan zie je dat de sterkste stijgingen in die waarderingen ongeveer in die periode hebben plaatsgevonden. En dat ja. is denk ik niet zo gek. Want als de rente heel erg laag is en er is geld voldoende beschikbaar. Ja. ja, dan ga je natuurlijk op zoek naar degene die het snelst groeien. Dan is die prijs die je daarvoor betaalt een tijdje lang misschien niet zo relevant, um, maar um, uiteindelijk is dat natuurlijk wel relevant en op korte termijn loop je daardoor ook best tegen een aardig tikje aan. Want laten we wel wezen, uh, ASML komt ook van de uh, 700 zoveel terug naar de uh, 550, 560 give take. Ja, dus daar moet je dan als belegger wel rekening mee houden en misschien ook niet al te nerveus van worden. Want ja, dit zijn wel de bewegingen die je krijgt. Ik word zelf heb ik Nooit bijvoorbeeld privé Lonza willen kopen, terwijl nee. ik het echt een fantastisch bedrijf vond. Op de een of andere manier, toen ik er daar begon te kijken, vond ik 35, 40 keer de winst. Daar voelde ik me gewoon niet comfortabel bij. Nee. Nou, nu kan ik zeggen, nou dat heb ik dan allemaal heel erg leuk gezien. Maar een tijdje lang zijn die waarderingen natuurlijk wel opgelopen. Ik denk alleen dat we nu in een periode aanbeland zijn waarin die waarderingen gewoon meer aandacht gaan houden hmm. van beleggers.
0: Ja. Uh, nou, met denk die, ik toch,
2: uh, ja,
1: dat, uh, dat zou heel goed mogelijk zijn. Ja, dat dat ik, 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 denk, dat het, uh, ik denk dat
0: het wel klopt. Oké, okay, nou dan met die wijze woorden sluiten we dit uh, blokje af
2: voor kennis
0: en uh, gaan we naar het uh, laatste hoofdonderwerp. Heb ik uh, uh, duurzame energie genoemd, uh, maar uh, ik weet zeker dat dat windenergie uh, daar een rol in uh, gaat spelen. En ik weet ook dat ik Steffen daar als eerste het woord over ga geven. Steffen, vertel wat je daarover te vertellen hebt.
2: Nou, ja, ik hoef het jou ook niet uit te leggen natuurlijk. Maar dat ik voor <laughs> beleggersbelangen de, de nutsector volg. Um, ook recent natuurlijk een verhaal van de week overgeschreven. En een aantal tips gegeven. Als je die nutsector, zowel in Europa als in de Verenigde Staten... een beetje volgt. Je kijkt naar de presentaties van bedrijven. Je, uh, je onderzoekt de strategische richting waar ze op gaan... Dan is dus één ding duidelijk, ook in Amerika, dat die nutsbedrijven, die gaan steeds meer inzetten op duurzame energie. Dus alle kolencentrales, ondanks hè, dat we natuurlijk nu die kolencentrales misschien wel weer een beetje gaan aanzetten. in verband met de oorlog in Oekraïne, is natuurlijk het lange termijn traject van die nutsbedrijven is naar meer duurzame energie. En een van die vormen daarvan is windenergie. Dus alle presentaties die ik heb gezien, de gigawatts vliegen mij om de oren aan capaciteit die nutsbedrijven willen gaan uitbreiden in duurzame energie. Dat moet gebouwd worden natuurlijk. Dus als je uit wil breiden in windenergie, zowel offshore, dus van het strand af... of op het land, onshore, dan heb je daar natuurlijk windturbines en windmolens voor nodig. Die moeten dan weer gemaakt worden. En twee belangrijke partijen die die maken zijn Vestas uit Denemarken... en Siemens Gamesa uit Duitsland slash Frankrijk... En die hebben allebei recent cijfers gepubliceerd. En je denkt, nou, die markt is ongelooflijk booming. Ja. Uh, de capaciteit wordt allemaal uitgebreid. Dus het zal met die bedrijven ook wel goed gaan. Nou, dat is dus niet zo. Het gaat met die bedrijven eigenlijk gewoon ronduit beroerd. Uh, um, Vestas was de eerste deze week die met de cijfers naar buiten kwam. Het was een aardige winstwaarschuwing. Dus de omzet, bandbreedte, doelstelling, nog een heel lang woord, die werd met 3% neerwaarts bijgesteld. Dat valt dan misschien nog wel mee, denk je. Maar de operationele winstmarge ging van 0 tot 4 procent. Vind ik eerlijk gezegd al niet zo heel veel. Naar min 5 tot 0 procent. Voor heel 2022. En dat hakte natuurlijk nogal in. Simon Gomesa, die kwam vandaag. Um, nou, die had al wat voorlopige cijfers gepubliceerd. In april. Dus dat ze een netto hebben geleden. Van 377 miljoen euro. Nou dat valt al bijna niet eens meer op. Nee. Wel beide aandelen nog steeds verder onder druk. En al een jaar onder druk. Ik, bedoel, ik heb hier... Uh, de grafiek erbij, dus staan 30, 40 procent in de min. Dus dan vraag je af, hoe kan dat nou? De markt is booming. Uh, politici willen het, nutsbedrijven willen het. Uh, en toch verdienen deze bedrijven niet heel veel geld. Nou, de belangrijkste reden die iedere keer genoemd worden, zijn problemen in de toeleverketen, zoals ja, dat dan heet. Ja. Ja, dus dat is lastig. Uh, zo'n windturbine en zo'n windmolen bestaat natuurlijk uit heel veel staal, daar gaan de prijzen van omhoog. Dat vreet in de winstmarges. Transport van een en ander, ja, ja. Uh, dat leidt ertoe dat die winstmarsjes onder druk komen. Soms zijn door corona ook projecten uh, uitgesteld. Dus het is ook een soort perfect storm waar dit soort bedrijven in zitten. Maar het contrast is niet te min, uh, vind ik echt opvallend. Uh, dat die bedrijven gewoon afstevenden ja. op een verliesjaar. Terwijl de sector als geheel ja. alleen maar uitbreidt en uitbreidt en uitbreidt. Ja, een van de dingen die. Het is eigenlijk die...
0: ook, is ook een capaciteitsprobleem, net als bij ASML: gewoon uh, ja, niet, niet, niet de materialen om die, die dingen te maken.
2: Ja, dat is correct. En naast het capaciteitsprobleem is het een probleem wat misschien ietsje minder speelt uh, bij ASML. Want ik vermoed dat ASML aanmerkelijk meer pricing power heet, omdat het begrip, heeft om dat begrip er nog maar eens in te gooien. Dus die kunnen, denk ik, wel wat makkelijker prijsverhogingen doorbreken aan eindklanten. Ik volg ook producenten van industriële gassen. Nou, die gooien er gewoon werkelijk alles bovenop. Nee. Uh, die hebben een price power tot en met. Want er zijn nee. er ook maar een paar van in de wereld. Dus als jij contact hebt met Linde ja. of Air Liquide... ja, dan zit je er gewoon verder aan vast. En als nee. die zeggen de prijzen gaan omhoog, dan gaan de prijzen omhoog. Zo werkt het dus kennelijk niet. Want het is ook een sector die ik niet zo... Ik bedoel, nutsector ken ik heel erg goed. Maar die toeleveranciers van die nutsector... kende ken ik ook nog niet zo supergoed. Maar zo werkt het daar dus niet. Nee. Nee. Dus daar vreet het echt in de winstmarges zover dat die bedrijven gewoon verliesgevend worden. Nou, dat is wel heel erg vreemd. Dus er moet daar wel iets gaan veranderen. Nou, is er dan een beetje licht aan het einde van de wil ik bijna zeggen aan het einde van de tunnel? Maar die is denk ik gewoon te erg. Dus misschien moet dat nu. Is er uh, licht aan het einde van de tunnel? Nou ja, zowel Siemens Gamesa als Vestas die spreken nu al in ieder geval van wat prijsverhogingen. Ja, uh, ja. Dus dat gaat al beter. Het orderboek van Vestas is ja. ook alweer gestegen. Zit ook een groot deel uh, services in. Ja. Daar ligt de marge wat hoger. Maar ik denk dat er toch nog in die sector wel wat moet gebeuren. Er zal enige consolidatie plaats moeten gaan vinden, denk ja. ik. Want die, want die partijen hebben gewoon meer... Uh, er is geen mooi Nederlands woord voor, maar die hebben gewoon meer pricing power ja. nodig. Want anders dreigt misschien toch ook een beetje een scenario wat we in de zonnepanelen hebben. Dat Europese partijen eigenlijk helemaal geconcurreerd worden. Ja. En dat de productie daarvan gewoon in Azië plaatsvindt. En dat, um, ja, ja, bij, dat willen we niet meer. Nou ja, dat willen we misschien niet meer. Nee. Uh, uh, en uh, ja, we hebben natuurlijk een aantal grote Europese producenten. Maar die moeten natuurlijk wel wat gaan doen. Ik nee. bedoel, uh, Siemens Gamesa rommelde het ook al een tijd lang. Ja. Die hebben in februari ook weer hun CEO vervangen. Ja. dat is dan de tweede in twee jaar tijd. Nou, dat is meestal niet echt een heel erg goed teken. Dus er moet daar echt wel wat gebeuren. Die markt uh, is er. En je ziet die bedrijven ook, uh, die proberen beleggers ook wat naar nou, de wat langere termijn te leggen. Die dus zeggen, nou, natuurlijk, op korte termijn speelt dit allemaal. En die, die uh, oorlog in Oekraïne. Ja. Hakt er natuurlijk ook gewoon in, levert ook gewoon hè, verlies aan opdrachten daarop. Maar de markt groeit. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. De markt groeit ook. En we ja. weten ook eigenlijk wel vrijwel zeker dat er meer en meer en meer projecten opgeleverd gaan worden. De Europese Unie heeft natuurlijk ook zijn bekende Repower EU-programma ja. ja. uh, uh, in gang gezet. En dat voorziet ook in extra uitbreiding van duurzame ja. energie. Ook in windenergie. De projecten moeten sneller afgeleverd kunnen worden. Maar dat neemt niet weg dat dit soort partijen natuurlijk kennelijk de uh, macht niet heeft om die prijs voldoende te verhogen, ondanks dat de omzet wel iets hoog de, verhoogd nee. wordt. De markt daar is, maar het ze nog niet lukt om dat echt door te breken.
0: Nee. En die uh, nou, sterk gedaalde beurskoersen van uh, beide bedrijven die je noemt, uh, is, dat dan nu, uh, is daar nu een bodem, met andere woorden, durf jij daar uh, koopadviezen op te geven?
2: Nou, ik heb, ze, ik heb ze zelf niet nee. en ik um, ben eigenlijk ook nog niet op korte termijn van plan om ze aan te schaffen. En dat is voor mij uh, persoonlijk het uh, sterkste koopadvies wat ik wel ja. of niet kan geven als ik deze aandelen zelf ook zou kopen. Vestas is wel eentje die ik vanaf nu heel erg ga uh, volgen, omdat ik wel heel erg benieuwd ben of vanaf dit punt ja. um, Vestas er nu in slaagt om die prijs inderdaad enigszins op pijl te houden. Dat zal ja. al een, uh, iets moois zijn. Zij willen ook uh, productiecapaciteit in India en China wat terugbrengen. Dus, uh, dus alles wat eraan gedaan wordt... om in ieder geval die capaciteit terug te brengen. Die prijzen weer wat omhoog te krijgen. Ja. Dat is heel erg gunstig. Wie weet dat ik er dan nog wel uh, ja. wat aan doe. Voorlopig zit ik zelf liever aan de nutskant. Dus ik heb wel RWE ja. in ja. mijn eigen portefeuille. En ik heb er ook een koopadvies voor gegeven. Dat is een Duitse stroomproducent ja. Ja. Uh, die van kolen naar windenergie voornamelijk gaat... Ja. en dat heel erg succesvol doet... Eh, in mijn optiek. Maar deze bedrijven... ja, dat, dat ergens in mijn achterhoofd... Uh, um, doemt dat uh, zonnepanelen... scenario wel op. Ja. En uh, nou, Dat wil je gewoon echt niet hebben. Want dat betekent dat deze bedrijven... gewoon structureel niet winstgevend genoeg worden. En als je je winstmarge voor een jaar... al van, van 0 tot 4 procent... Ja. dat vind ik eerder gezegd al een operationele winstmarge van helemaal niks. Nee. Als dat dan ook nog een keertje verlaagd wordt... Ja, dat ziet er ja. niet
0: echt top uit. Uh, een groeisector, maar ja, je moet wel de juiste bedrijven uh, uh, hebben. En ja, de vraag is of dat deze zijn of deze de slag uh, ook wereldwijd uh, ja, gaan meemaken in ieder geval.
2: Zeker, maar, maar met name, uh, nou ja, eigenlijk zowel Vestas als Siemens kan mee Die zijn, nu ik ze bekeken, heb wel echt definitief op mijn radar gekomen. Ja, dus, ze, ja. dus ze komen wel op mijn watchlist om eens te kijken hoe, ja. hoe dit zich ontwikkelt.
0: Hildo, zit ik er heel ver naast als jij ooit wel eens uh, ook over die windenergie hebt uh, geschreven? Ja. Ja, ja. Uh, zit ik er dan naast of zit ik er niet nee, naast? dat klopt. Dat nee, een, gelukkig, want uh, dan uh, was mijn vraag aan jou van uh, wat heb je er dan over geschreven en hoe kijk je daar nu uh, tegenaan?
1: Dat is alweer uh, 2,5 jaar geleden, zag ik. Ja. En uh, nou ja, Stefan heeft het meeste al wel behandeld wat er nu speelt. Uh, wat ik, nog, ik heb nog een kleine aanvulling, uh, zover ik het op begrepen, van uh, de conference call van Vestus uh, van een kwartaal geleden. Dus niet ja. van de laatste, maar een kwartaal geleden was dat dan uh, ook een een, een probleem is dat um, veel overheden meer inzetten op offshore... Ja. door de bekende reden. Uh, op zee woont er nou eenmaal niemand. Nee. Um, en offshore, dat levert gewoon lagere marges op ja. dan onshore. Het, het brengt gewoon meer kosten met zich mee... terwijl de prijzen niet navernand hoger zijn. Dus het levert, ze gewoon, het levert die, die windmolenbouwers gewoon wat minder op. Ja. En dat is ook een factor. En die factor zal denk ik niet zo heel snel... Um, weggaan. Maar ik denk dat tegelijkertijd um, denk ik ook dat het. Dat... Kijk, wat je nu ziet, is dat de energieprijzen gaan flink omhoog gaan. Ja. Um, wat er regelmatig gebeurt, is dat er een, een groot windmolenproject wordt opgezet. Um, en de uitbater uh, van, de, van dat windmolenproject, die verkoopt die energie. En vaak worden er dan contracten gesloten met, zeggen, de energiemaatschappijen die, ja. het, die de energie aan ons leveren Of het is de energiemaatschappij zelf die, die ja. het beheert. Dat, 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 dat durf ik per project niet te zeggen. Ik heb niet al die projecten bekeken. Maar um, er wordt vaak een soort prijsberekening gemaakt van: oké, okay, we gaan hier zoveel windmolens plaatsen ja. en dan gaan we elektriciteit leveren. En dat gaat dan zoveel per megawatt um, kosten. Um, daar worden vaak contracten voor vastgelegd. En, ook, um, en die, 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 die elektriciteitsprijzen die bepalen ook wat die windmolen bouwers uh, voor prijzen gaan krijgen. Ja. En um, het probleem is dus dat als die windmolens... ineens een stuk duurder zouden worden door ja. alle genoemde problemen... Ja. Ja, dan zouden dus ook die uh, um, vastgelegde elektriciteitsprijzen omhoog moeten. Ja. Um, dat willen uh, partijen natuurlijk liever nee, niet. Want nee. dan moet je dus eigenlijk gewoon zeggen... ja, dat contract is allemaal leuk en aardig, maar we scheuren het door. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet zo makkelijk.
0: Nee.
1: Um, maar wat je denk ik wel gaat zien is door, die, door, de, gewoon door, de, door de huidige situatie dat, um, dat het wat makkelijker wordt... om die, die prijzen die worden berekend voor die, die stroom die die windmullers opleveren... Ja. om die geleidelijk aan te kunnen verhogen. Ja. En bij nieuwe contracten zal er ongetwijfeld rekening gehouden worden... met, met prijzen die nu realistisch zijn. Ja. Die twee jaar geleden of drie jaar geleden misschien absurd hoog leken. Maar ja. waarvan men nu zegt... ja. Oké, okay, um, de situatie is veranderd. Um, lekker goedkoop gas uit Rusland, dat, uh, dat hebben we niet meer. Nee. Dus, het, dus ik, ik heb dan wel... Um, ik heb wel goede hoop dat dat, dat, soort, dat soort dingen... Um, gaan doorwerken in die sector. Alleen dat gaat natuurlijk wel tijd kosten. Dat ja. gaat niet morgen uh, ja. uh, uh, gebeuren.
0: En zijn dit ook aandelen die jij uh, nou ja, voor je persoonlijke portefeuille... op je watchlist hebt, zoals uh, Steffen? Of uh, toch ik, niet jouw branche?
1: Um, ik moet zeggen van niet. En dat is ook gewoon... Um, omdat je ergens een grens moet leggen. Ja. Um, en. Um, kijk, ik, ik wil. Ik wil nu eenmaal geen portefeuille met honderd aandelen hebben. Ik, nee. ik, ik vind het een hele interessante sector. Ja. Um, um, maar. Uh, ja, ik, mijn, de nadruk ligt toch, toch bij mij heel veel op, op technologie. En uh, dat, dat is wel een, een groot deel in mijn portefeuille. En bovendien ben ik ook nog steeds uh, heel veel bezig met opties. Ja. En je kunt nu eenmaal niet alles in het leven. Nee. Dus dit is een sector die, uh, die ik tot het hele links heb laten liggen in mijn privéportefeuille En ik vermoed, vermoed ook uh, de komende tijd links zal laten liggen. Simpelweg omdat ik ergens, ergens moet ophouden. Ja,
0: nou, dat is ook een wijze les uh, voor beleggers. Dat je niet, uh, niet alles uh, kunt volgen. Uh, nou, dank uh, voor de bijdrages aan deze onderwerpen, en dan uh, gaan we straks uh, vooruitblikken.
2: Voorkennis.
0: Um, nou, uh, Hildo, je was uh, lekker uh, bezig. Uh, je zat op je praatstoel. Uh, blijf voor mij even zitten. Wat, uh, waar ga jij voor de komende week uh, naar uh, vooruitblikken? Of waar kijk jij naar vooruit?
1: Nou, ik ben heel benieuwd um, wat um, woensdagmiddag volgende week woensdagmiddag de inflatiecijfers in de VS zullen gaan, uh, gaan zeggen. Het is uh, inflatie is gewoon dat, dat zie je dus al een, 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 een hete hangijzer voor de, voor de markten volgende week uh, inflatiecijfers uit de VS en dat vind ik ben heel benieuwd of je daar iets. Je zag bij de core inflation zag je bij de laatste resultaten zag je al een soort van afvlakking. Ja. Um, en ik ben benieuwd of dat doorzet en ook, of dat ook in de andere de gewone inflatie, um, of, dat, of dat ook daar iets uh, zichtbaar is. Ja. Um, omdat dat gewoon, een, ja, zoals ik al zei, is een heel belangrijk item, inflatie. Ja. Dus ik, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook hoe we de podcast begonnen met uh, uh, rente, inflatie en uh, vooral de vooruitzichten. Dus dat is, uh, dat is helder. Stefan, waar kijk jij met name naar uh, vooruit?
2: Uh, laat ik dan nog uh, één bedrijf noemen uit het startje van het cijferseizoen. En dat is de Duitse herverzekeraar Re, Of zoals de website meestal is, Munich Re. Ja. Um, die komen uh, aanstaande dinsdag met cijfers. Vandaag was de grote concurrent Swiss Re. Ja. Uh, dat was niet echt super. Een, uh, een verlies van 248 miljoen dollar uh, als gevolg van oorlog in Oekraïne. En nog, laat maar zeggen, de naweeën van de coronacrisis. Um, ik ben heel erg benieuwd naar hoe het, hoe het schadebudget zich ontwikkelt. Um, want herverzekeraars als Swiss Re and Munich Re gaan uh, voor een jaar uit van... Nou ja, wat, wat zullen wij tegen gaan komen ja. aan schadeuitkeringen ja. die we moeten doen. En het heeft dan natuurlijk te maken met... Ja, het zijn herverzekeraars, dus ja. die, uh, die zijn eigenlijk alleen maar bezig... met hele grote uh, uh, rampen en gebeurtenissen. Of het nou natuurrampen zijn, maar dus ook deze uh, ja. oorlog... Of ook de gevolgen van corona. Um, en ik ben heel erg benieuwd of um, uh, München en iets gaat zeggen... over dat schadebudget, of dat aangepast moet worden. Zijn, uh, met name München en is ook een enorme dividenduitkeerder. Um, nou, die schade moet natuurlijk niet te veel in het eigen vermogen gaan vreten. Nee. Uh, want anders moeten ze misschien weer eens een keertje pas op de plaats maken met ja. het dividend. Verlagen doen ze niet zwaar. Het is volgens mij nee. de afgelopen 40 jaar niet gebeurd. Nee. Um, maar het is wel iets. Ja, dit zijn natuurlijk echt buitengewone omstandigheden. En dan leidt het bij die herverzekeraars natuurlijk meteen tot echte uh, forse verliezen
0: soms. Ja, en er uh, zit ook in de hoogdividendportefeuille, dacht Zeker. ik. Zeker. Ja, ja oké. Okay. Nou, uh, weer een mooie week om uh, naar vooruit te kijken. Dankjewel, Steffen. Dankjewel, Hildo. Dankjewel, luisteraars, voor het uh, luisteren. Uh, volgende week zitten hier, als het uh, goed is, uh, drie andere mensen. Maar je weet nooit wat een week gaat brengen. Dus dat merken jullie dan vanzelf. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.